1: los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la
3: consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum. ¿Cuáles son tus metas? Las
4: campañas publicitarias de más éxito son las que se prolongan
3: en el tiempo. Las que hablan a diario con nuestros oyentes, ya que evitan que la marca caiga en el olvido. Haz que todo el mundo te recuerde. Continúa anunciándote en la radio. Serpublicidad.es La manera más fácil, económica y efectiva de anunciarte en la radio que escuchas. Serpublicidad.es
5: Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo. Indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias. ¡No me lo pienso más!
2: En este momento, gastos de envío gratuitos. Ver condiciones en la web. oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
3: Aquí... No vas a ver museos ni monumentos, no vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
2: La gente.
3: Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía.
1: Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias. Y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. Porque no, los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo, pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas Fit de Sketchers. En Sketchers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos Fit en Skechers.com en tu tienda Sketchers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
2: Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
5: Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa, pulsas el
2: botón, ya está. Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora. Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. ¿Quién mejor que Balay para respetar la lavadora? Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712. ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
5: Amigos, estoy en el FNAC Parque Sur, en Leganés, en Madrid. Estoy con Rubén, vendedor de FNAC. Me gusta hacer las cosas con tiempo. Sí, ya sé por qué estás aquí. Por las Black Weeks de FNAC. Exacto, las Black Weeks de FNAC. Me encanta hacer las cosas con tiempo. Por eso aprovecho hasta el 29 de noviembre hasta el 50% de descuento en miles de productos. Y con el precio Black Friday garantizado. Si es que estás hecho todo un Papá
6: Noel. Se me nota, ¿no? Es que he ganado unos kilitos. No, no, lo digo por la lista esa que traes. Sí, es que nos vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Hombre, pues por altavoces, que sé que te gusta la música. Hombre. Hombre, a mí
5: y a los que están esperando a Papá Noel. Hasta el 50% de descuento en miles de productos. Yo
1: aprovecharía. Todo pasa en FNAC. Di que sí. Y Jingle Bell.
4: Mirar. Abrir. Sentir. Disfrutar. Aprender. Compartir. Sumar. Escucharte. Carlos Francino. En la ventana.
1: Cadena Ser, la radio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Sabías que al reducir el CO2 mantenemos nuestra tierra habitable en el futuro? Con Junkers podemos contribuir a cuidar del medio ambiente, porque ahora hasta el 31 de diciembre, por cada caldera de condensación Junkers que se instale, plantarán un árbol. Además, puedes llevarte hasta 250 euros por la compra de una caldera o una bomba de calor de aerotermia Junkers, porque elegir Junkers es elegir cuidar del medio ambiente. Junkers Bosch, infórmate en junkers.es.
5: A vivir que son dos días Javier del Pino
2: Things could be stranger But I don't know how I'm going to change this now could Spend a lifetime trying to figure it out Just begun. Imaginemos
6: que los periódicos y noticiarios... ...nos hubieran anunciado una comparecencia especial... ...del jefe del estado para la noche del viernes de... ...hace digamos un mes... ...todos reunidos en nuestras casas hubiéramos esperado... ...frente al televisor el importante anuncio del soberano... ...su majestad hubiera aparecido como de costumbre en su despacho... ...con el retrato de la reina y las infantas tras él... ...y después de una breve introducción... Nos comunicaría las conclusiones a las que habrían llegado el gobierno... ...un amplio panel de expertos sanitarios... ...los principales responsables de los sectores económicos del país... ...y algunos más que también tenían algo que opinar. La conclusión sería unánime. Nuestro país no puede permitirse salvar a todos los que podrían salvarse. No nos da el dinero. La economía no aguanta otro cerrojazo... ...y ya debemos más de lo que podremos pagar en varias vidas. Así que se ha decidido tomar medidas pero no todas las posibles, solo hasta cierto punto. Se intentará que la situación sanitaria no se desmande hasta colapsar los hospitales, pero mientras estos aguanten... Si en Alemania comienzan a tomar las medidas más duras con una incidencia acumulada de 70 casos por 100.000 habitantes, aquí no empezamos a hacer nada hasta que nos superan los 500 o más, porque ellos tienen el dinero para aguantar el tirón y nosotros no. Sus ministros ya anunciaron que harían lo que tuvieran que hacer, ...que disponen de un bazooka económico... ...capaz de sostener a empresas y desempleados... ...por el tiempo necesario. Es la ventaja de tener ahorros y no deudas. También nos informaría el soberano hace un mes... ...en esa hipotética intervención... ...de que según los cálculos... ...más de la mitad de los muertos... ...se producirían de nuevo en las residencias de ancianos. Sería terrible haber escuchado semejante mensaje... ...pero más terrible es... ...que todo eso esté siendo exactamente así... ...sin que nadie tenga el valor de reconocer que eran, son perfectamente conscientes de ello. Reconocer que nuestras limitaciones como país cuestan vidas no suena bien. Esta semana las noticias nos informan exultantes de cómo gracias a las medidas un poco firmes... ...pero no demasiado, la curva se va doblegando. Algunos intentan hacernos creer incluso que 300 casos por cada 100.000 habitantes... ...es el asombro del mundo. Y probablemente sea así... Probablemente se asombren de vernos pedir a la gente ir a tomar cañitas... ...mientras nuestros datos siguen multiplicando por seis el punto de alarma. O quizás de lo que se asombren sea de que el número de muertos en Madrid... ...a lo largo de la pandemia sea más o menos el mismo que el total de fallecidos... ...en toda Alemania. Bastante alucinante. Salvaremos la campaña de Navidad para que nuestro comercio no se arruine... ...y la gente no se deprima demasiado por no cenar con sus cuñados... Pero de nuevo nadie querrá que seamos demasiado conscientes de que los muertos que sí hubieran sido evitables en enero y febrero, si pudiéramos permitirnos perder más dinero, ya no llegarán a tiempo de beneficiarse de esas vacunas de enorme eficacia que ya están al
2: caer.
5: y las conexiones sí. y desde dónde. Pero es tu piñaja de San Pedro. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, Hola buenos días. días a todos. Ah, perfecto. Yo desde Pero, ¿tú Barcelona? ¿tú ¿Estás en...? ¿En Radio Chile. Barcelona? Sí. Ah, estamos seguros, entonces. Has descendido a, a, al estudio de Radio Barcelona, ¿no?
1: no sí. A ninguna cueva radiactiva en este caso. <ríe> en este, este caso, que yo sepa, no. Quién sabe, está en el subsuelo, ha bajado dos sí. plantas, igual sí que hay algo de radón. Sí, tiene tiene mal, mala ventilación ese estudio, ¿eh? Sí, y el técnico que me está haciendo la señal de que todo va bien ha entrado. No, no ha entrado con mascarilla,
5: ¿eh? Sí. Pero el técnico sabe que tú estuviste en una cueva radiactiva la semana pasada, tienes que haber olvidado esto, ¿no?
1: Ostras, lo podría haber dicho, pues pero bueno, en teoría, bueno, tenía que en teoría lavar la ropa y... y ¿Cómo que en teoría? Bueno, pero, no lo hice. Pero, pero por favor. Pero yo, ¿sabes? Que yo no, no soy muy averso al riesgo. Es, es, bueno, ya sé. Es, sí. Ya,
5: ya. Sí. Bueno, bueno. Tú, Javier, en, en Carabanchel, ¿no? Sí, en el valle,
4: en el canyon, I'll
5: sí, go wherever you go eh, Pensaba en ti esta mañana cuando he escuchado en, en la desconexión local yo he escuchado la señal de Radio Madrid y oía a, a Isabel como decía que eh, creo, porque yo estoy ahora mismo a 6.000 kilómetros y no sé si es verdad, que abre el rastro y, eh, Sí Esto es así Y ti, he pensado en ti, de repente he pensado en ti ¿Qué pensará Javier de esto? No sé qué te parece a ti esta idea Pues
4: me, me gustaría verlo porque vamos, yo me, lo he oído en la radio hace rato, eh, parece que han puesto las los, los casetas separadas, de manera que harán dos turnos los, los vendedores, ¿no? la mitad no y la mitad el domingo que viene, y no sé cuánta, cuánta masificación habrá por allí, me gustaría ver cómo lo han hecho. Mi mente, claro, mi corazón está dividido sobre este asunto, porque no parece una gran idea, ¿no?, reabrir el rastro, por otro lado, es, eh, claro, es, es la Torre Eiffel de Madrid, ¿no? el rastro, ¿no? Sí. Si descontamos a ciberes, esta ciudad no tiene otra cosa más que el, el, el rastro, así como para traer al turismo. <risa> y no sé, me gustaría ver cómo... Haciendo
5: ver... amigos, había que llamar esta.
4: esta yo, 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 yo,
1: <risa> ayer, ayer viví una situación un poco dramática también, ¿no? se salía a pasear eh, por Barcelona y en Plaza Cataluña había una especie de manifestación de los que reclamaban, eh, bueno se quejaban del cierre de los locales de ocio no y había un fiestón con música y había así un perímetro para, eh, para evitar que estuvieran muy juntas las personas, pero alrededor del perímetro todo el mundo apretado porque no se podía estar dentro del perímetro y había un fiestón y, y evidentemente con las, las mascarillas en la, en, eh, en la barbilla y todo eso, yeah. pero fue, fue surreal realista. O sea, sí, da, da un poco de cosas. ¿no? Hoy os
5: me ha olvidado decir que para esto, piña es químico, bioquímico y conducen en la dos el cazador de cerebros y Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular y colabora con el país. Y, eh, tú también esta semana, eh, Javier, publicabas un artículo que hacía referencia a lo que hablábamos la semana pasada, creo, sí. y hemos hablado en varias ocasiones y yo cada vez que le doy más vueltas, eh, más, más me asombra. ¿no? Eh, eh, os contaba que aquí el jueves que viene, último jueves de noviembre se celebra Acción de Gracias. Hay una recomendación desde todos los estados, incluso los estados que antes ni siquiera recomendaban llevar mascarilla porque eran eh, duramente republicanos, digamos, hay una recomendación de no de no hacer celebraciones y de que los alumnos que están en universidades lejos, que no vuelvan a casa, eh, las familias que habitualmente pues hacen de esto una tarde larga y en compañía, que no lo hagan, que no se celebra y, y el mensaje que lanzaba un, un gobernador que me parece muy válido es eh, el, el, la mejor celebración de Acción de Gracias es poder celebrarla el año que viene, si la celebras este año a lo mejor el año que viene sí, no la celebras bueno. Eh, yo, yo creo que esto de salvar la Navidad es lo mismo. La, la, la mejor sí, manera de salvar la Navidad es asegurarse de, de que el año que viene tienes Navidad. Sí. Efectivamente, ¿no?
4: O a lo mejor ni siquiera la Navidad que viene, sino. Es posible que en verano o en otoño que viene las familias se puedan reunir, ¿no? La, 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 el 25 de diciembre no es más que una fecha arbitraria, ¿no? Porque no tiene nada sagrado, ¿no? Eh, pero sí, lo de salvar la Navidad es la, es la murga del momento y además tiene cierta ideologización, ¿no? Como las mascarillas en Estados Unidos, porque son los gobiernos que más atienden a los a los lobbies económicos, ¿no? Y empresariales, los que están están
5: intoxicados. Bueno, digámoslo claramente, cuando decimos salvar la Navidad, habitualmente quienes lo dicen, que son suelen ser políticos con ciertas inclinaciones neoliberales no dicen salvemos la Navidad para que la gente pueda ser feliz esa noche y cenar con su familia no, es para que los, las grandes empresas y los grandes comercios sobre todo los grandes ¿eh? más que los pequeños pues puedan salvar las cuentas del año no, hombre, ellos lo que dicen es que quieren ver a las
4: familias felices y tal pues es un mensaje que, que muy fácil de eh, aceptar por la gente ¿no? eso es lo que dicen ahora pues, todos sabemos que, eh, que hay argumentos económicos que además yo los comprendo ¿eh? ¿No? es que, eh, eh, ya hay muchas pequeñas empresas que están eh, sustituyéndolos o pidiendo sustituir los ERTES por eres directamente porque creen que van a tener que echar a la mitad de sus plantillas y realmente este, hay que entender que el problema económico es muy serio, ¿no? Pero lo, eh, con esto igual que salvamos el verano, ¿no? Que para, solo para enfrentarnos a una segunda ola tremenda a la vuelta del verano, pues si salvamos la Navidad, eh, lo que vamos a ver es poco después de Reyes una tercera ola de, para la que seguimos sin estar preparados esto es algo frustrante pero si tú quieres eh, una vez que has reducido los casos lo suficiente lo que no es el caso ahora mismo eh, tienes que tener lista un refuerzo de la atención primaria, rastreadores contratados y entrenados las eh, pruebas, los PCR los antígenos, etcétera
5: y no seguimos sin estar preparados sí. para esto. Con de el agravante, hecho... perdona Javier de que además sí. como, como está la vacuna en, en el horizonte, sí. yo creo que es muy fácil que muchas administraciones, especialmente autonómicas piensen, bueno, ya queda poco, no no, sí. no vamos a dedicar más dinero a esto, no vamos a... De ahí sí. ha habido esta, estos calendarios
4: que han anunciado, ¿no? el, desde el ministro de Sanidad hasta el último consejero, de, primero empezaron a decir que la vacuna iba a llegar en diciembre, luego en enero, luego en febrero, ahora parece que es en mayo, pero, pero, pero en fin, en mayo no va a estar toda la población vacunada una cosa es que lleguen las primeras vacunas en diciembre o cuando, no, en enero cuando lleguen pues serán unas pocas dosis ¿no? so, solo hay eh, 80 millones de dosis de la vacuna de Pfizer ahora mismo para todo el mundo ¿cómo vamos a tener eh, las 80 millones de dosis que necesitamos en España? porque son, son a dos dosis por persona eh, esto es utilizar el optimismo que es cierto de los expertos, de los científicos, para, de una manera un poco difusa, extenderlo a toda la gestión de la pandemia. Hay, hay que decir que eh, las cifras están, se, se están doblando, parece haber una tendencia, ¿no? a, a, a doblar la tendencia en, en ciertas comunidades, en particular la Comunidad de Madrid... ¿no? Lo, 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 para sorpresa de todos no está claro enteramente a qué se debe esta bajada pero los, los científicos que colaboran con la comunidad creen que lo, la extensión de los test de antígenos que se están haciendo de manera pues, casi masiva tiene mucho que ver con esa bajada pero vamos, las cifras siguen siendo muy altas no podemos normalizar 400 muertos al día como si eso fuera eh, la, las madalenas del desayuno ¿no? Que nos hemos habituado a una cantidad de muertos que si, si ocurrían en un autocar en un avión serían apertura de los periódicos pero aquí ¿eh? se mueren 400 al día ¿eh? pues ¿eh? están las cifras están bajando ya está en fin Sí, no, bueno. no, yo creo que no va a haber una Navidad como las que conocemos. No sé hasta qué punto la irresponsabilidad de los de los gobernantes nos llevará a abrir qué comercio y a...
5: a, a ¿Y ese debate, de, de, de verdad que ese debate en, en Estados Unidos es anticipado porque Acción de Gracias, como sabéis, es mucho más importante que la Navidad en este país. Sí, uh -huh. y, y ahí yo, yo leo y veo y hablo con gente, mucha gente que dice, nadie se va a acordar dentro de 20 años de... En ese, acción de, ese día de acción de gracias eh, que celebramos por Zoom, ¿sabes? O por Skype con nuestra <risa> sí, familia. Nadie va a decir, ah, qué tristeza cargo conmigo por aquellas navidades que <risa> Eso, no pasé con no. mi familia. Pero la gente sí que se va a acordar de, pobrecillo, eh, eh, que, ¿sabes? Este que enfermó y murió dos meses después de las navidades. A, a ver si otro a lo mejor contribuye aquello. Está muy bien visto. Y
4: como, fin... dice, como dice Margarita del Val, 25 de diciembre, Zoom,
5: Zoom, Zoom. <risa> sí, está muy bien. <risa> la entrevista con Margarita del Val era sí. buenísima, sí, sí. Oye, eh, luego hablamos un poco de esto, porque hay también una pregunta que tú, has, tú lo has sugerido ahí, eh, Javier, y es, es el ritmo de producción de las vacunas. Y es algo que, que nos interesaba un poco resolver o aprender un poquito más sobre ello. Pero claro, nos metemos en esto y se nos olvida que hay mucha actualidad científica de la que eh, últimamente hablamos menos, porque estamos agobiados con esto, ¿no? Y eh, una buena parte tiene que ver con, con el, el cuidado medioambiental. Eh, eh, Science publicaba esta semana un estudio que era realmente alarmante sobre la subida del nivel del mar, eh, que aumenta mucho más rápido de lo que pensaban y vaticaban los científicos más pesimistas que ya suelen ser de naturaleza pesimista los científicos ¿eh? Sí. Eh, hay, hay puntos calientes del planeta eh, y uno está aquí cerca de Washington en Virginia, mm. en donde ya hay inundaciones casi semanalmente, es verdad que lo que decía Al Gore en, en, en su eh, verdad incómoda no como se llama sí. aquel documental, sí. muchas sí. De, las, de las previsiones no se han cumplido todavía Florida sigue existiendo y yo creo que eh, a estas alturas del, del 2020 ya anticipaba que iba a estar completamente tapada por el mar, eh, pero parece que que no, 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 no miramos hacia la costa, no, no prestamos atención a esto.
1: ¿no? Sí, sí no, el estudio es muy interesante. ¿eh? Primero también por la parte técnica de, de cómo miden si el nivel del mar de los océanos crece un milímetro al año o dos o tres y es con satélites. Yo me acuerdo cuando una vez hace unos años estaba en el eh, Goddard Space Center de, de, de la NASA alrededor de Washington DC y tenían estaban construyendo uno de los satélites que envía puntos de luz a la superficie del planeta y los recoge de vuelta para medir las distancias en precisión de si un glaciar está bajando o el nivel del mar ha subido un poquito o, o no, ¿no? Y lo que se está viendo, o sea, hay satélites de este tipo desde principios de los 90 y se pensaba que el, que el ritmo al que... Subía al nivel del mar era de como 3,3 milímetros al año. Pero ahora este estudio ha visto que en los últimos 10 años esto se está acelerando y ya está a un ritmo de 4,8 milímetros al año. Entonces es interesante porque analizan a ver de dónde viene este, este agua extra. Primero, después es evaluar si esto es mucho o poco. ¿no? Y ven que dos tercios de, este, de esta subida del nivel del mar está relacionada con el deshielo. El deshielo tanto de glaciares, que en, el, en a, a, a latitudes altas, como de la Antártida y del Ártico. Y, eh, de, Groen y de Groenlandia, ¿no? Y de Pero... Groenlandia, claro, sí. de los glaciares de allí y del la... Ártico. Y luego eh, también ven que hay un, un, un fenómeno curioso que se llama expansión térmica, que es que a medida que va subiendo la temperatura de los océanos, pues también, de alguna forma, el volumen un poquito se expande. Y luego lo que decías de Virginia es interesante, porque también ven que este, esta subida no es uniforme, porque, digamos, la corteza terrestre eh, y los ciclos oceánicos eh, bueno, se eh, van cambiando. Entonces hay zonas del planeta por un lado, que los acenas suben un poquito más que en otros, y luego que la propia corteza, en Virginia, por ejemplo, lo que está pasando, pasando, se está hundiendo un poquito también la Tierra. Y esto creo que en el delta del Ebro, aquí en España, también está pasando. Entonces, es, bueno, es la,
4: bajada esa, la bajada del suelo en Virginia uh -huh. es parte de la dinámica de placas continentales. Claro, claro, claro. Y, y eso también afecta a Tostosa, ¿no? Sí,
1: entonces, lo, lo, pero lo más, yo creo que lo más importante esto es muy preocupante o, o, o poco. Bueno, en algunas zonas será más preocupante que en otras, esto seguro. Pero lo que deben tener en cuenta quienes sean los encargados de, to de tomar acciones sobre esto es que esto no se va a frenar. O sea, el clima tiene una inercia que ni que ahora hagamos una una transición energética que empecemos... No, es que no. Esa, la inercia esta va a continuar. Es decir, las zonas que están a riesgo, el Delta del Ebro o otras zonas turísticas o Virginia, deben saber que esto en los próximos 20-30 años como mínimo va a seguir subiendo a este 4,8 milímetros, medio centímetro al año. Pero que si realmente es exponencial, pues podría subir más. Entonces empezar a plantearse ya escenarios de futuro y qué medidas se deben empezar a tomar poco a poco sin precipitación, pero sí medidas de adaptación a esta crecida que, que será imparable. Yo creo que no es el principal ¿eh? Eh, efecto del cambio climático, el, el clima extremo que a veces hemos eh, citado, esas, esos huracanes más masivos, a la, más, o sea, más fuertes, a latitudes más altas que podrían llegar a Canarias cuando no han llegado en una intensidad tan alta, pues, estas cosas, o incendios más, más bestias porque hay más eh, ...más sequía... Esos, ...estos eventos concretos van a ser más peligrosos... Pero, ...pero es interesantísimo el tema del nivel del mar. Sí, sí, y, y
5: atento a, a las consecuencias medioambientales... ...que puedan tener decisiones que tome Trump... ...en las ocho semanas que le quedan de presidente... ¿eh? Wow, eh, sí. ...que no, no creo que tengan que ver solamente con, con pozos de petróleo en Alaska... Eh, eh, ...va a poner todos los impedimentos posibles... ...para que este país no avance por el buen camino en ese es sentido... Y, y, ...y todo eso luego marca, marca ritmo de lo que hacen los demás. Oye, eh, sigue habiendo un problema también... Eh, del que quería charlar un momento con vosotros, que es el, el uso cada vez más generalizado de las cámaras de reconocimiento facial. Eh, también en la revista Science eh, se comentaba esta semana el caso del gobierno de Serbia, que ha instalado eh, cámaras en el centro de Belgrado de la marca china Huawei. Eh, siempre mmm, está esta duda de si las imágenes pasan a través de servidores chinos. Además, eh, se han instalado con la excusa de construir una ciudad inteligente y más segura. El otro día alguien ponía en, inter en, en, en Internet una fotografía de... Mmm, Sabéis que el iPhone hace esto, eh, ya te ordena tus fotografías, tú, tú le dices quién es tu amigo sí. o, o el nombre de tus amigos de tus familiares y te busca sus fotografías reconociendo la cara. Y, y ponía la fotografía, eh, te, su perro se había levantado en una valla y, y entonces había detectado como la parte de atrás del perro, lo que está debajo de la cola, para entendernos, y lo había identificado como uno de sus amigos. Eh, <risa> qu quiero decir, que estos algoritmos todavía dan errores. Eh, sí. eh, y no solamente dan errores, sino que falta regulación. ¿no? ¿Esto a vosotros os inquieta? Eh, un poquito. No, no. Sí, cada, vez, cada vez hay más preocupación en, entre la comunidad
4: de científicos de la computación y también entre los juristas, ¿no? Sí. Porque, bueno, por un lado, el, el sistema el sistema no funciona perfectamente. Y particularmente entre ciertos grupos étnicos, porque los sistemas de, de inteligencia artificial, como sabemos... Eh, esos, esos algoritmos se alimentan de miles y millones de datos de caras en este caso ¿no? eh, para aprender a la imagen muy imperfecta que te da una cámara en una calle eh, poder cuadrarla con una cara u otra y como casi todos esos inputs eran de, de personas blancas pues eh, falla muchísimo con, con cualquier otra entidad, ¿no? Bueno, pero, eh, pero
1: sí, yo sí. creo que, 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 o sea, a mí lo que me preocupa no es que fallen ahora, porque es que seguro que hay algunos que no fallan y seguro que se aplicarán. El tema es que en esta sensación de seguridad, de decir, porque esto se argumenta para decir, oye, ponemos cámaras en todas las esquinas de las calles y tenemos fichados a ciertos terroristas o ciertos malhechores y, por, sistema, por inteligencia artificial, cuando sí Pasa uno por ahí y dirás, oye, aquí hay un terrorista. Bueno, vale, pero eso implica que tienen que analizar todas las caras que pasan por allí, incluidas las tuyas. Y tú dices, bueno, yo no soy un malhechor, pero ¿qué pasa si hay una manifestación? Y dices, ostras, yo no querría que ir a esta manifestación. Yo quiero ir a esta manifestación, pero no querría que esté fichado porque puede ya ocurrir que, bueno, ahí, que, decir, las oye, que sepan las que yo he ido a las
4: manifestaciones de Hong Kong claro. eh, de hace, no me acuerdo cuánto hace de eso, el año pasado sería eh, iba todo el mundo con la cara cubierta, claro, con pañuelos, máscaras y de todo, claro, por eso. esa razón bueno, y hay un caso particularmente preocupante es lo que China está haciendo en la provincia de Xinjiang, ¿no?, donde, donde viven la mayoría de los uigurs, ¿no?, esta etnia musulmana, que está, bueno, muy reprimida por, por Pekín, que allí han, han entrenado a los algoritmos para que distinga si una persona es de esa etnia o bien es tibetano o coreano o de, de la claro, otra claro. India, ¿no? O sea, ahí la cámara ya
1: ni siquiera pretende reconocer a una persona, sino su raza, digamos, ¿no? claro es así como... Y entender la acción, eso es interesante. Imagínate en un parking que tengas una cámara que detecte, no solo grave que alguien está robando un coche, que sino que por los movimientos que está haciendo, detecte el sistema de inteligencia artificial que está robando el coche y avise. O sea, yo creo que este es el punto de la inteligencia artificial en, en las cámaras, que reconoce patrones de caras muy precisos, pero también incluso movimientos, y sabe lo que están haciendo las personas, no es simplemente el que ese, los grave.
4: Ese hombre de Moscú que, que bajó a tirar la basura, y, y en cuanto subió a su piso llegó la policía, y que había violado,
5: había violado las normas de confinamiento, por bajar a, a tirar la basura. Oye, vamos a dar, eh, por si acaso tenemos tiempo, yo creo que sí, al final, eh, dentro de 20 y pico minutos más o menos, alguna pregunta, alguna consulta de los oyentes que quiera eh, recabar vuestra opinión, es el 638 855 que es un número de WhatsApp, si nos quieren dejar una nota de audio o darnos un teléfono, llamamos de vuelta, 638 855 -349. ahora lo repito, vamos con, con nuestra historia de hoy. <música> Bueno, intentamos eh, guardar unos minutos al final, 638-855-349. Hay una pregunta que, que nos hacíamos esta semana, eh, yo creo, y en eso estamos todos de acuerdo, que los científicos y la ciencia ha estado a la altura frente a... Este escenario en el que nos hemos encontrado, que es el más dramático, digamos, en el terreno de la ciencia en los últimos años, si, si no contamos con esa inercia medioambiental que nos acosa, eh, los científicos han sido capaces de desarrollar eh, una vacuna, eh, Javier, yo creo que en un tiempo récord. No, no, yo creo que absoluta ni, Nunca habrías imaginado que sería tan rápido, ¿no?
4: Absolutamente, y, y, sí. y, y menos con esa eficacia, porque
5: Exacto. podrías esperar una vacuna regulera, ¿sí? que, que tuviera una eficacia <risa> sí, sí, como la rusa, que se acaba de presentar ayer, ¿no?, que no se quiere poner la rusa... ¿No? Exacto. Eh, eh, la, la pregunta y es una pregunta de, de un ingenuo como yo supongo es, es si ahora que, que la ciencia nos ha hecho este regalo magnífico la industria no puede acelerar su producción y, y, y en lugar de tener que esperar a lo mejor seis meses a que un porcentaje alto de la población esté vacunada, no, no puede hacerse en cuestión de dos meses. no Igual que las fábricas de coches se pusieron a fabricar ventiladores en su día, pues, pues si ahora no se pueden habilitar eh, más espacios para fabricar esto más deprisa, porque cada día, cada día que pasa, como decíamos al principio, son 300 muertos, 300 muertos, 300 muertos, hasta que las vacunas lleguen a nosotros. Tienen que pasar por muchos filtros, eh, hay una autorización para realizar ensayos clínicos, ya lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, otra que dé el visto bueno a los resultados, ya ha pasado, eh, y, y luego evalúan los expertos que negocian la compra de cada país. En España varios de esos filtros coinciden en una misma persona, que es César Hernández, que es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos pero también representa a España en el equipo negociador de la Unión Europea para la compra anticipada de vacunas. Le agradecemos mucho eh, que esté con nosotros para conversar. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muy bien,
5: muchas gracias. Eh, creo que es, os reunís eh, a diario desde junio, al menos una vez al día. Te puedo preguntar, sé que hay cosas que no podrás contar, pero ¿te puedo preguntar cómo son esas reuniones?
0: Eh, bueno, pues empezaron siendo reuniones de, de desconocidos y con el tiempo pues pasaron a ser reuniones de un, de un verdadero equipo y, y la verdad es que eh, en fin, hemos pasado por momentos de todo tipo y, y, y bueno pues una forma de construir Europa con un montón de gente muy interesante.
5: Vosotros pues evaluáis
0: y compráis vacunas que
5: todavía eh, no han, en algunos casos no han concluido los ensayos, en otros los están concluyendo, están esperando todavía eh, ser aceptadas. ¿Qué criterios usáis para decidir comprar unas vacunas y no otras?
0: Bueno, el principal es que sea efectivamente una vacuna que, como habéis dicho, pueda tener la posibilidad de terminar siendo autorizada. Es decir, la solvencia científica del proyecto es probablemente lo más, lo más importante. Al final, las vacunas que lleguen tienen que ser eficaces y seguras y tienen que ser autorizadas por las agencias reguladoras con los mismos criterios que se autorizan el resto de los medicamentos. A partir de ahí, pues hay criterios como, por ejemplo, la capacidad de producción, que efectivamente puedan escalar la producción a un número de vacunas, como también he dicho que... que que realmente merezca la pena. El diversificar el tipo de plataforma, porque bueno, ahora vamos viendo resultados, pero cuando empezamos ninguno podíamos estar seguro de que todas las vacunas fueran a terminar bien, que parte de esa producción se puede hacer en Europa y que por lo tanto no pudiera depender de, bueno, de avatares que, que, que no tienen que ver con, con, con la técnica o con la o con, la, o con la ciencia, sino con, con otro tipo de, de, de decisiones, ah, que los esquemas de entrega pues, fueran a, asumibles, es decir, interesan sobre todo en esta negociación vacunas que puedan ser entregables a lo largo de 2021, aunque hay otras que pueden venir más tarde. Sí. Y, y finalmente, pues obviamente, los temas de precio, ¿no? que, que, que fueran precios que fueran asequibles claro. y, que, y, que, y auditables. Claro, pero ¿cómo negociáis los precios
5: con estas compañías para controlar que las farmacéuticas eh, saben, ellas saben que tienen un año para, para hacer negocio? Eh, supongo que tienen una tendencia a inflar esos precios.
0: No creo que esta sea la circunstancia ahora mismo. Yo creo que lo, lo que es notable en este momento es que todos, científicos, eh, países, instituciones como la OMS, Gavi, Cepi... También las compañías farmacéuticas se han puesto en, 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 en aras a mantener este esfuerzo común que permita tener vacuna, insisto, en lo de eficacia y segura en, en un tiempo lo más breve posible. Y para eso yo creo que, que todo el mundo comparte el mismo objetivo. ¿Y cómo, cómo es que se, se compran antes de que estén los
1: resultados definitivos? Esto es algo que mucha gente se pregunta. ¿Es porque es un incentivo para las farmacéuticas o es porque los resultados que veis ya, ya, ya veis que va por buen camino ¿O, o para porque hay mucha competencia internacional de, de conseguir unas y dices, oye, los compramos,
0: lo, los reservamos ya para cuando estén? Bueno, como, como sabéis, la forma en la que se produce normalmente cualquier medicamento, una vacuna, consiste en la realización secuencial de diferentes tipos de pruebas, solamente al final... De, de, de cada una de las pruebas la compañía decide si dar el siguiente paso ir avanzando hasta que al final, bueno, pues llega el momento de la autorización y solamente si es autorizado es cuando se decide empezar a fabricar eh, bueno, pues a una escala que ya merezca la pena ser llamada industrial eh, aquí lo que se trata es de comprimir eh, un poco todos esos pasos, de forma que tanto el desarrollo clínico no es secuencial, sino que hay mucha parte de la que se puede hacer que se hace en paralelo. Y también la, la, la producción, es decir, la, las compañías lo que hacen es ir produciendo eh, a riesgo estas vacunas eh, en, en la eventualidad de que finalmente puedan ser, puedan ser autorizadas. De forma que hay una parte de, de, de inversión inicial que, que hacen las compañías eh, eh, y, y que esa parte es la que se trata de, de compartir. Pero de alguna claro. manera, con el
4: recursos de compra anticipada. Oye, no César, puede... César, y esta, esta, esta técnica de solapar las tres fases, ¿no? digamos, uh -huh. empezar la segunda fase al mismo tiempo que la primera, ¿se podría, a partir de ahora, es algo que podría extenderse
0: al desarrollo de vacunas en general? Uh, pues, Javier, yo creo que... Aparte del, del problema que estamos viviendo sustancialmente, lo que estamos es asistiendo a algo que yo creo que va a cambiar uh, cómo se van a hacer las vacunas en el futuro y cómo, uh, se, en fin, cómo se van a hacer un montón de medicamentos. Porque realmente las posibilidades que nos abre un mRNA que funcione no solamente están en el mundo de la vacuna, van mucho más mucho más allá. Y en ese sentido yo creo que estamos viendo, asistiendo en directo, a un momento que científicamente pues eh, podremos decir que estamos allí cuando 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 ocurrió uh -huh. se va a poder hacer para siempre y para todo yo creo que la circunstancia que vivimos es muy especial y que cada um, En fin, a lo mejor para situaciones como esta tiene mucho sentido y, y, y en otras a lo mejor no tiene tanto sentido lo que sí que creo es que hay muchas cosas que la COVID-19 nos han servido es para hacer un banco de pruebas de un montón de cosas que probablemente se puedan aprovechar y entre una de ellas es la que comenta se puede uh, agilizar el sistema se puede afinar el sistema para que sea más fácil que los medicamentos lleguen estoy seguro que muchas de las cosas que estamos viendo vendrán para quedarse
5: claro. ah, es que... oye déjame hacerte dos, dos preguntas que son muy ingenuas la, la primera es yo no sé cómo funciona el mercado de, de compra de vacunas desde la posición en la que estás tú y quiero imaginar que no es como una lonja de pescado donde el que más ofrece más se lleva pero eh, ¿te habría la posibilidad de que de repente llegue un país con mucho dinero, Arabia Saudí, y diga eh, compro todas las que
0: hay ahora mismo. No lo creo. Yo, yo, a ver, dentro de todo lo que de las implicaciones que tiene la palabra mercado, yo creo que, insisto en este momento, lo que estamos viendo es que nos estamos moviendo en un, en un mundo muy racional. En lo que respecta a nosotros, la Unión Europea, la Unión Europea es un mercado de 450 millones de, de personas que probablemente es el más grande. No, no creo que, que pueda haber esta situación porque hay contratos que ya están firmados y en general la gente cuando firma contratos, pues lo que le gusta es respetarlos.
5: Y, y esto que planteábamos al principio, igual que la ciencia eh, ha, ha trabajado de la manera en la que ha trabajado y con la eficacia que ha demostrado y ha estado a la altura, eh, Hay alguna, ¿habría alguna manera de, de forzar una producción más rápida de vacuna? Eh, eh, ¿Existe la forma de no sé, transformar industrias para que ahora se pongan a, a, a fabricar vacunas más deprisa?
0: Yo creo que este esfuerzo se ha hecho. Yo cuando te oía estaba pensando que, que realmente... Eh, a nivel mundial desde luego a nivel europeo también aquí en españa lo que se ha hecho ha sido una especie de prospección de qué eh, en fin, par parte industrial se podía poner en, al servicio del desarrollo de una vacuna y que por lo tanto que pudiera llegar cuanto antes y eso es básicamente lo que todo lo que todos los desarrolladores de vacunas en fin, no, no solamente los que están en los acuerdos europeos sino yo creo que todo el mundo ha hecho buscar alianzas con aquellos sectores industriales que o bien a, a, podían ponerse directamente al servicio o bien con pequeñas modificaciones podían ser adaptables para ponerse al servicio del objetivo común que es tener bueno. la vacuna
5: De hecho de, déjame introducir a, a esta charla a, a alguien porque gracias a una firma de, de César, de, tú pusiste tu firma en un papel César, el laboratorio gallego Biofabri es el único autorizado en España para fabricar antígenos de las vacunas que están más avanzadas y Esteban Rodríguez es veterinario y es CEO de Biofabri del grupo Zendal situado en Porriño, en Pontevedra ¿Cómo estás Esteban? Buenos días
3: Buenos días.
5: Ah, creo que os conocéis, ¿no?, supongo. Sí. Soy sí, Esteban, ¿qué tal? Ah. Hola. Ah, eh, la, la, la compañía de Estados Unidos eh, Novavax, que, que ya tiene su vacuna en fase 3, os ha encargado a vosotros fabricar el antígeno para toda Europa. Eh, eh, ¿Desde cuándo lo fabricás? ¿Estáis ya en ello? Estamos.
3: Eh, el, el acuerdo eh, se viene fraguando con la compañía Novavax desde el mes de abril y en el mes de septiembre... Después de confirmar que efectivamente esto que han anticipado anteriormente de transformación de plantas de producción biológica que estaban destinadas a fa, a, a, de, eh, destinadas a fabricación de, de vacunas veterinarias, pues eh, como cumplen con las condiciones GMP que exige la legislación, la Agencia Española del Medicamento estuvo inspeccionando y nosotros en este tiempo hemos adaptado absolutamente todo... ...para que esas mismas plantas de forma independiente... ...son plantas totalmente aisladas, independientes... ...puedan fabricar las vacunas de humanas. Sí, eh, cuando todo estuvo listo, en el mes de septiembre... ...firmamos el acuerdo con la compañía Novavax... ...y eh, se comenzó la transferencia tecnológica. Realmente se había comenzado ya antes... pero ...porque pensábamos que todo iría bien... ...pero oficialmente a partir de septiembre... ...y eh, la transferencia tecnológica está hecha... ...y en este momento... ...se ha iniciado la fabricación del antígeno... ...para, para una vacuna de, de contra COVID... Eh,
5: eh, ...procedente de la compañía Novavax. Y Somos tenéis previsto tener de, de, entre 200 y 300 millones de dosis... Sí. ...listas para abril, creo, ¿no?
3: Sí, más, más de 300 millones, esa es la idea... Eh, ...que estamos en este momento trabajando... ...para que en el mes de abril... Eh, con esta fabricación en paralelo a los ensayos clínicos, tan pronto como reciba la autorización de las agencias reguladoras, ...se pueda poner en el mercado de forma inmediata.
5: Claro, a mí me surgen mil preguntas que tienen que ver con la logística... ...desde eh, dónde va lo que vosotros fabricáis, eh, quién lo empaqueta... ...quién lo mete en frascos, todo esto no, que son preguntas que iremos resolviendo... ...con el paso del tiempo, pero pues, claro, vosotros eh, supongo que la empresa... ...que ha desarrollado esa vacuna os envía la cepa del virus... Eh, y, ...y me imagino que os envía algo así como una receta para, para hacer la vacuna... ...junto con la tecnología para fabricarla.
3: Efectivamente. O sea, la fabricación de una vacuna vírica, eh, por el hecho de ser un virus, eh, necesita eh, replicarse en, en células. Es decir, eh, por dejar un poco claro el concepto, eh, una bacteria da como consecuencia a otras bacterias por su división. Sin embargo, el virus, el virus no da per se otro propio virus. El virus necesita introducirse dentro de una célula ...para que el núcleo de la célula dé orden con todo el material celular... ...a que se produzcan partículas idénticas a ese virus. Eso se llama replicación. En consecuencia, la vacuna de Novavax, que es eh, eh, a través es a partir de un virus... ...requiere de unas células en donde el virus se replica... ...para obtener eh, la parte activa de la vacuna, que es el antígeno. Lo que nos han transferido es las células el virus y la receta como,
1: como usted ha dicho una receta un poco compleja pero ya me imagino la receta será. <risa> pero, pero receta Javier Refer sí, sí yo tenía una pregunta así en contexto para, para vosotros sobre la rapidez en que hemos tenido vacunas aprobadas porque hace unos meses los propios científicos los propios virólogos si les decías que habría esto te decían no que fuera difícil sino que fuera imposible no sé si esto que comentabais de concentrar fases de trabajar en paralelo vosotros pensabais al principio de esta pandemia que se podría avanzar tan rápido o ha sido incluso una sorpresa para vosotros o, 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 ¿cómo, ¿cómo lo habéis vivido esto? Bueno,
0: sí. si, si, si puedo yo decir sí, César, eh, yo creo que, que a ver era algo que como nunca había habido una prueba de concepto pues evidentemente genera dudas pero eh, ya había habido algunas eh, vacunas que se habían desarrollado en plataformas diferentes a las habituales. Y por lo tanto, eh, bueno, cierto indicio de que, de que eso podría funcionar, no, en no, no, fin, que existía, que ya estaba ahí. Y yo creo que otra cosa que, que y esa experiencia también ha servido para, para, para basarse en el, en el desarrollo de la vacuna. Luego una cosa que yo creo que es muy importante decir es que nunca habíamos visto ensayos clínicos con tan gran ingente número de personas. Es decir, un ensayo clínico de, de una vacuna habitual, de las que se desarrollaban, pues uh, entre 3.000, 3.500 personas, era un número ya alto para, para 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 ese ensayo clínico. Aquí estamos hablando de ensayos clínicos de, de más de 30.000 personas en, en, en todo el mundo, lo cual también te permite, digamos, acelerar en ese esfuerzo, es decir, con un mayor número de personas, pues lograr eventos más rápidamente, ¿no? Y yo creo que ese es un factor que... Pero claro, ninguno sabíamos si esto iba a terminar bien o iba a terminar mal y todavía sigue habiendo incertidumbre. Y, y
1: César, es que tú estás en una posición, que tú sabes muchas cosas que, que, que no sabemos en los medios, que no saben ni los científicos. Cuando se dice que Pfizer, o sea, que tal... ¿Esperaron a publicar o anunciar su vacuna después de las elecciones de... ¿Esto es un, un cotilleo o, o después de las elecciones estadounidenses para no beneficiar a Trump? ¿Tú crees que puede haber algo de cierto en esto?
0: No, no lo sé. Yo, yo sí que creo que, que todas las agencias reguladoras hemos extremado las barreras para que no haya, eh, digamos, una presión que en un momento determinado pudiera hacer saltar alguna de las de las líneas que no había que, que cubrir. Y yo creo que tanto la FDA como la EMA, como entiendo que todas las agencias reguladoras del mundo, se han, entre comillas, blindado a cualquier otro tipo de, 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 de presión, que obviamente en estas situaciones, también hay que entenderlo, eh, existe. Ah, si más allá de eso una compañía individual ha decidido hacer eh, un anuncio antes o después... Eh, bueno, nosotros sabíamos que los resultados llegarían sobre estas fechas, el día concreto no lo sabíamos.
1: ¿Y el Rendesivir no hubo presiones para, para probarlo un poco antes de, de que hubiera resultados suficientes?
0: Bueno, realmente, a ver, con Rendesivir también la gente lo que tiene que entender es que las autorizaciones eh, son no son categorías eh, absolutas, por así decirlo. Lo que, lo que ha tenido Rendesivir al principio, luego ha tenido otro, otro tipo de autorización, es una autorización que existe en Estados Unidos y no en Europa, que es esto que se llama la, la autorización por situación de emergencia. Eso es uh, una situación, quiero decir, dada la emergencia, a, digamos, ahí se permite que sin tener el conocimiento completo de, de, de cómo funciona un medicamento, pues, pues poderlo, poderlo autorizar. ¿no? Claro. Eh, en Europa hay una figura que se llama la autorización condicional, que es, bueno, no tengo todo el conocimiento, la situación es grave, el beneficio el riesgo puede ser positivo, y a pesar de todo, bueno, pues merece la pena hacerlo, porque por las incertidumbres. Claro. Yo creo que lo que es muy importante, por ejemplo, es que con, con Rende Civil y con otros, de nuevo hemos acelerado mucho lo que se haría generar el conocimiento que complementa el de los ensayos clínicos, que son, digamos, eh, los que justifican la autorización, con este otro conocimiento que se utiliza con la utilización del medicamento. Y ahí, eh, bueno, también la situación ha sido completamente nueva. Yeah. Javier. Estoy aprendiendo,
4: estoy aprendiendo. Se, seguir Ajá. apretando <risa> las respuestas. Pues te deja que me pregunte
5: a Esteban entonces eh, si, si este proceso en el que ahora estáis metidos, tú, tú hablabas de más de 300 millones de, de dosis eh, listas para abril, eh, sí. a, ¿a qué ritmo va? Eh, hay, hay, hay manera. ¿al, ¿Alguien podría construir un laboratorio como el vuestro, recibir la misma receta y la misma cepa de virus y ponerlo en marcha y hacer una producción paralela?
3: En ningún, en ningún caso. En ningún caso. Eh, en principio, eh, lo que es importante conocer es que el número de compañías con capacidad de producción de vacunas a escala industrial son pocas en Europa. Ese es el primer punto. Requieren de una enorme infraestructura, muy compleja, tiene un alto coste. ...y solo puede ser soportado si la fabricación que, se, que tiene esa, fa, esa compañía es de millones de dosis... ...debido a los enormes ca, eh, costes que tiene de amortización y al mantenimiento. Porque el objetivo eh, en la fabricación de cualquier vacuna es producir al mínimo coste. Antes se ha, se ha eh, conversado durante un, durante un tiempo alrededor de los precios, ¿no? Eh, de lo que se intenta es producir al mínimo coste y para eso se necesita gran escala Y esa gran escala no se improvisa pero es más es que lo que menos se improvisa es las gentes que tienen que trabajar en ella es decir, la gente que trabaja en nuestra compañía no, es, no son personas que cuando empiezan a eh, cuando se, se comienzan a trabajar en la compañía puedes ya dejarlas libremente en cualquiera de estas plantas no, no, no Requieren de un conocimiento estricto del funcionamiento. Pueden ser técnicos, ingenieros, biólogos, eh, farmacéuticos, eh, pueden tener cualquier cualificación. Pero lo que es la tecnología de producción biológica es muy específica. ...tan específica... ...que son pocas las compañías que existen en Europa... ...y en el mundo en general... ...entonces no se improvisa... ...la pregunta que, que, me, ha hecho, que me has hecho Javier... ...no, no se improvisa... Eh, lo, eh, ...afortunadamente nosotros... ...tenemos un historial de fabricación de vacunas... ...ya uh, de bastantes años... ...y eh, quiero recordar... ...a título de ejemplo... Eh, lo que sucedió hace unos años, alrededor del 2007, 2008 y 2009, en televisión se veía con muchísima frecuencia eh, la noticia de la epidemia de lengua azul, una epidemia en, en rumiantes. Eh, esa epidemia se producía a través de un mosquito, es decir, las fronteras no, no frenaban la enfermedad. La decisión de la Comunidad Europea fue de hacer una desarrollar una vacuna inmediatamente y hacerla de forma masiva. Se, eh, se hizo un desarrollo urgente y se puso en el en, en, en manos de los estados de forma urgente. Nuestra compañía fue la que más dosis fabricó para toda Europa, para Alemania, para Francia, para Bélgica,
1: para Portugal, para España. Es decir, eh, sabemos lo que es eso, de hecho, pero nosotros vosotros se ¿Vosotros no trabajabais muchos si no entiendo mal en vacunas animales es muy diferente hacer vacunas para animales que para humanos el proceso quizás de fabricación no pero las fases clínicas no no
3: no 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 cuando tú vamos cualquiera que tenga una mascota y lo lleve a vacunar al veterinario cuando le ponen una vacuna la vacuna tiene que ser segura y eficaz exactamente igual Qué bueno. decir, el comportamiento debe ser el mismo. ¿Qué pasa? Que en todo lo que es el proceso de fabricación, con independencia del proceso en sí, tienes que estar seguro de la cualificación de equipos y la cualificación de la planta para garantizar más aún si cabe el que el producto es tan, eh, tan puro y tan estéril como debe ser. Es decir, hay un plus, pero un plus que eh, dentro de lo que son las reglas GMP que hay que respetar en cuanto a la fabricación... En cuanto al el proceso en sí, es
5: igual. Es igual una vacuna para un animal que para una persona. Oye, te agradezco mucho la conversación. Es Esteban Rodríguez, que es veterinario y CEO de Biofabri, del grupo eh, Zendal. Eh, ese laboratorio. Es el único autorizado en España para fabricar antígenos de las vacunas que están en su fase más avanzada. Y por cierto, habéis escogido, y, y me encanta, Porriño, Pontevedra. No sé si es que... Sí. Eh, 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 no, Podrías estar no, en no. Silicon Valley, supongo, pero, pero me, me encanta que sea Porriño, Pontevedra. <risa> es un, 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 un buen sitio para tener la sede Un abrazo Esteban Muchas Hasta gracias. Luego. Y a César Hernández Es jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano De la Agencia Española del Medicamento eh, E integrante del equipo negociador De la Unión Europea para la compra anticipada de vacunas Es un hombre con un enorme trabajo Al que además le debemos mucho últimamente También te agradezco mucho este diálogo César Un abrazo y suerte con todo Muchas gracias, un placer hasta luego. Y um, eh, Javier y a Pera, por lo menos una llamada, ya que lo había dicho antes. Creo que nos espera al teléfono eh, Ángeles de Aviles. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
5: ¿Qué tal? Eh,
2: bien, bien, bien. Escuchándolos atentamente.
5: Pues cuéntame, ¿alguna pregunta bueno. para ellos?
2: Pues mira, quería ver si, cómo valoraban lo
6: que se comenta de la nueva ley educativa, porque aparte de todo lo de las escuelas concertadas o lo que es curricular... Yo lo único que he oído es que la filosofía se mantiene como optativa, pero es que todas las materias de ciencias son optativas. A partir de cuarto de la ESO, un alumno puede no cursar nada de ciencias, todo es optativo. Y de las asignaturas de ciencias no se oye, solo se oye yeah. que la filosofía es optativa. Entonces, ¿qué les parece ahora que dicen que la ciencia nos tiene que salvar…? Y que gracias a la ciencia vamos a salir de esto, pero eso te iba a las decir. leyes educativas eso no se traslada.
5: Gracias Ángeles, un abrazo. Espera Javier.
4: Hubo esta polémica con las matemáticas, ¿no?, que, que dejaban de ser obligatorias en el bachillerato. La, pues, Por supuesto, todos los matemáticos están en contra de eso, y la mayoría de los científicos, porque vivimos en un mundo controlado por las matemáticas, enteramente, ¿no?, desde los, los sistemas de inteligencia artificial hasta lo que escribimos en un ordenador,
5: y, y no parece una gran idea, ¿no? Que os tengo que despedir. Ha sido edición larga y aún así se me ha hecho corta. Eh, Javier San Pedro y Piña, como siempre, mil gracias. Un abrazo. Gracias, abrazo. Hasta luego. Hasta luego.